0: Wir haben zwar die Adresse gehabt und sind aber zuerst ein- oder zweimal um das Haus herumgelaufen, weil wir den Eingang nicht gefunden haben. Er argumentiert, es war mal so gewesen und wir müssen schauen, dass es wieder so wird. dass man halt etwas muss beweisen muss. Das ist das A und so im, im Juristenwesen. Ähm, und in der Medizin ist halt ein, ein, ein subjektiverer Ansatz, wo, wo der Mensch ähm, auch mehr äh, ins Zentrum rückt. Mm.
1: Es ist ja gar noch nicht so lange her, da haben wir über den Themenschwerpunkt Invalidenversicherung, über die IV, ein erstes Mal tagt da beim surprise -Tag, mit dem Surprise-Reporter Mandre Das Thema dort mal: das Portrait über Tanja Domic, eine Frau, die ihre Rente verloren hat, ihre IV-Rente. Wir losen ganz kurz noch einmal in den Tag mit dem Andres. Es ist um einen anonymen Hinweis gegangen gegen Tanja Domitsch.
0: Der anonyme Hinweis ist dann für mich noch so, das gewesen, das, was mir jetzt bei ihr besonders aufgefallen ist, einfach weil der sich so durch ihren ganzen Fall durchzieht und das eigentlich dann am Ende, man muss es so sagen, der Grund war, warum sie ihre Rente äh, verloren hat, äh, du dass sie an sich verleumdet worden ist. Und also so geradlinig wie bei ihr verläuft nicht jeder Fall. sind sehr, sehr komplexe Fall, ähm, aber das hat mich schon bei ihr jetzt insbesondere sehr äh, überrascht. Auch.
1: Jetzt hat der Andres allgemein viel über die IV und System dahinter recherchiert und ein bisschen gesagt, jetzt hat er einen grossen Fisch, wo angebissen hat, das Interview mit dem Bundesrichter. Über das habe ich gerade am Anfang mit dem Andres angefangen zu reden. Wir haben nämlich schon bei unserem letzten Treffen von dem Interview geredet und da ist es noch alles andere als sicher, gewesen, ob es wirklich stattfinden kann. Wir haben dort schon, nicht offiziell, aber schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es dann wahrscheinlich noch ein Interview gibt mit einem Bundesrichter. Ist es schwierig, gewesen, an den zu
0: kommen? Es geht. Überraschend einfach, würde ich sagen. Das ähm, E-Mail e hat an sich genügt und... Äh, wie es halt üblich ist, ein bisschen zum Rießen, worum es einem geht, auch die Fragen schicken. Ähm, im Voraus, aber die ähm, Zustimmung ist eigentlich relativ relativ schnell gekommen. Und nachher geht's halt darum noch Bedingungen zu klären. Da ist schon einmal ein paar Mal hin und her gegangen. Corona ist dazwischen gekommen, das Ganze ein bisschen verzögert. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, wir sind überrascht und äh, auch erfreut, dass es klappt hat.
1: Aber ihr sind ja vor Ort gsi beim Bundesgericht, oder?
0: Ja, das ist so. Also das Bundesgericht hat zwei Standorte, einen in Lausanne und einen in Luzern, ein Sozialversicherungs ähm, Abteilung, die ist in Luzern, also sind wir da gewesen. Und äh, Lustig ist ja auch noch, gewesen, ähm, wir haben zwar die Adresse gehabt und sind aber zuerst äh, ein oder zweimal um das Haus rumgelaufen, weil wir Eingang nicht gefunden haben. Also das ist zwar <lacht> es, äh, es ein echt Haus, wenn ich es in Erinnerung habe, aber nicht sehr gut angeschrieben. Ja.
1: Macht das einem mit, mit dir etwas als Journalist, wenn du so ein Gebäude, wo ja durchaus also ein bisschen die Staatsmacht repräsentiert, reinlaufst?
0: Es ist natürlich sicher ein, ein, ein besonderer Moment, als wenn man wenn am man Morgen ins Büro geht und uns einen Text schreibt oder ein paar Telefon macht. Weil das ja ja eben so ein alterwürdige Eingangsbereich mit Gemälde und es ist ja dann meistens so, dass man dann von, von, von der Person selber oder vom Edi sprechen und eine kurze Einführung über die Geschichte von dem, von dem Haus und so das hat ja meistens noch etwas, äh, etwas, äh, etwas dahinter und das ist sicher äh, ein besonderer Moment und auch äh, irgendwie eine Situation äh, angemessen
1: ja. ich sage übrigens ihr weil ja der Klaus Petrus noch mitgekommen ist von der Redaktion er hat fotografiert und ja, er hat hast...
0: fotografiert er hat auch sich im Gespräch beteiligt er ist ja auch ein bisschen Thema drin und, und da ist mir auch manchmal noch froh, wenn noch jemand zwei zusammen ist, der dann kann eine Nachfrage stellen
1: kann. Was mir auffällt bei diesem Gespräch, bei sehr spannenden Interview mit dem Ulrich Meier, ist, war, er gerade an mit persönlichen Geschichten und die kommen immer wieder aus seiner Erfahrung und so und was auch immer. Und ähm, ich finde, das ist so ein Stilmittel von ihm. Wie, wie hast du auf solche Sachen reagiert?
0: Er hat das sicher auch ähm, vorbereitet, kann ich mich an, weil... Ich habe ihn gar nicht darauf angesprochen. Wir, wir sind die Geschichte auch nicht bewusst gewesen. Ja, er äh, er bittet immer um
1: Erlaubnis. Darf ich schnell eine Geschichte erzählen? Oder, oder sagt er, man darf ich schnell da dazu ein Beispiel machen? Gut, oder? das
0: ist jetzt, muss, muss man ehrlich sein, ja, das ist jetzt vielleicht dann auch ein, ein Stilmittel vom Intro gewesen. Also es ist natürlich... Ähm, also sie, er, er hat die Geschichte von sich aus erzählt ähm, äh, und ich, ich habe das nicht gewusst von seiner Schwester äh, zum Beispiel erzählt, äh, aber auch aus seiner eigenen Erfahrung als als, als Richter oder als Jurist, wenn er angefangen hat, und er hat das eigentlich, eigentlich anhand von dem, Beispiel, hat er zeigen, ähm, woher quasi tief er kommt oder ein bisschen Geschichte beleuchten und und anhand von persönlichen Geschichte so seine äh, seine Aussage zu erklären. Das macht es ja auch noch hat es natürlich auch sehr interessant gemacht.
1: Kleiner Einschub für alle, die zuhören, Wenn er ein bisschen Autogerüsch gehört oder irgendwelche Türen, die auf und zu gehen. Wir sind beim Anderen im Büro, aber im Gemeinschafts-Cafe-Raum. Und, äh, völlig okay, stört nicht, aber einfach, wer sich fragt, wir sind, äh, wir sind einfach mit, in einer, in einer Umgebung mit Geräusch.
0: Vor Ort, wie es dazu <lacht>
1: Richtig Der Straßenpodcast. Ähm, manchmal habe ich fast ein bisschen das Gefühl, er ertönt ein bisschen wie ein Politiker und nicht wie ein Richter. Aber es ist ein sehr individuelles Empfinden von mir.
0: Das ist noch interessant. also Er ist sicher ähm, er ist Richter durch und durch. Ähm, er macht aber ähm, ja, wirklich auch pointierte äh, Aussagen, die du jetzt vielleicht als politisch wahrnimmst. Er tut es aber schon auch immer trennen. Also er sagt schon immer, ja das ist äh, eine politische Aufgabe, und das ist eine juristische, äh, wo möglicherweise hat damit zu tun, er ist, äh, also ihm ist es sehr wichtig übrigens, ähm, nur weil du das vorhin gesagt hast, dass er als Bundesrichter bezeichnet wird und nicht als Bundesgerichtspräsident, weil für ihn ist das, sind das wie zwei verschiedene Rollen, es ist und er ein hat Amt, das Amt, Bund, wo man
1: zusätzlich hat. Als, ja, genau, ja.
0: Ähm, und, und, ich glaube, für ihn ist das wichtig, dass er nicht mit dem anderen äh, zu tun hat. Auf jeden Fall als Bundesrichter ist er sehr eine sehr prägende Figur in dieser IV und er hat, hat halt eine grosse, äh, eine, 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 grosse, eine grosse Erfahrung und das ist sicher auch der Grund gewesen, warum es bereit war, darüber zu reden. Ähm, kann auch sein, dass es damit Zusammenhang, dass er pointiert gemacht hat, dass er abtritt auf Ende Jahr und, und eigentlich auch äh, sich das kann vielleicht erlauben Ja.
1: Er redet unter anderem von, davon, dass man halt wirklich ähm, ganz genau muss können beweisen, dass jemand krank ist, auch psychische Leiden hat zum Beispiel, dass so eine IV-Rente gesprochen werden kann. Man muss er sagen, dass ja nicht alle IV-Fälle bei ihm landen, sondern immer wenn die weitergezogen werden, irgendwann landet es vor dem Bundesgericht. Und das sind dann so die Fälle, die er oder seine anderen Leute beim Bundesgericht betreuen. Ähm, er redet dann unter anderem davon, ja nein, also IV kann ja nicht immer gesprochen werden bei jedem, der ein bisschen ein Leiden hat. Also manchmal tönt sich, ein salopp, wenn ich es so ein bisschen dass das jetzt aber auch paraphrasieren. Ähm, er redet dann von Wiedereingliederungsmassnahmen oder Vorruhestandsleistungen bei Leuten, die so kurz vor der Pension stehen. Sind ähm, das, das Ideen, die du so von deiner Recherche auch immer wieder gehört hast, dass die Leute sagen, ja, nein, man muss eher ein bisschen so gehen, Es also ist das etwas, was dir vertraut vorkommt, wo er über das anfangen hat zu reden, dass man nicht IV-Renten erhöhen muss oder, oder, oder schneller sprechen, sondern dass man andere Wege muss finden
0: muss. Äh, es ist sich nicht an, dass Wiedereingliederung eigentlich das Beste wäre, für alle nur das Problem ist, dass das bei weitem nicht überall klingt. Es gibt ja auch Studien dazu, dass, dass die Integration, also die IVG sieht sich ja, also Eingliederung von Rente ist das Motto. Und der Versicherung, die, eigentlich, also von Anfang an in den 60er um sie war und jetzt aber auch politisch wieder Quasi die Rückbesinnung auf die Wiedereingliederung war eigentlich äh, auch so ein Argument zum, zum, zum Sparen. Und das ist sicher das Beste. Nur eben das Problem ist, dass die Zahlen, die wir haben, äh, die zeigen, dass das nicht wahnsinnig gut funktioniert mit dieser Integration, dass nicht so viele Leute Weg zurück schaffen in den und drum bleiben oder das ist auch kritik bleiben halt gleich viel auf der strecke die die sachen die er erwähnt hat es gibt ja eben äh, politische laufen die laufen die geschäfte eben übergangsrente oder wie heißt sie und also es ist es ist vom ansatz her nicht ganz neu was bei ihm noch speziell war. oder also die die, die Rente auf Zeit sozusagen, wo er so ein bisschen im Nebensatz anspricht, das ist jetzt etwas, so, ja, wo jetzt nicht so in der politischen Diskussion war. Er hat einmal einen alten Aufsatz, den ich von ihm gefunden habe, das hat er zwar im Gespräch nicht gesagt, wo er mal die Idee von einer Abfindung eingeworfen hat. Ich glaube, das gibt es eben in der IV, nicht so vorgesehen, aber er hat immer wieder mal so Äußerungen gemacht, wie man den Leuten auch helfen könnte helfen, aber eben nicht mit einer dauerhafte Rente, will die IV per se quasi für ähm, länger andauernde ähm, mhm. Gesundheitsschäden, wo die, die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt gemacht ist.
1: Ja, der geht ja, er holt ein bisschen auf mit der mit der Geschichte der IV und dass man das äh, ja früher was anders vorgesehen ist und dass man das nicht so sich äh, vorgestellt hat, dass dann äh, so viel mehr Leute vielleicht könnten den IV beantragen und so weiter und so weiter. Ähm, der Punkt, wo ich noch, also der Punkt, wo ich noch fast am kontroversesten finde, ja, im Gespräch ist, der, wo natürlich, was darum geht, Mediziner sagen das und dann können Juristen und finden das lange, aber nicht und dann gibt's auch Leute, wo in anderen Texten von dir vorkommen oder im Begleittext, wo dann halt wie sagen, hey wir als Mediziner finden es nicht gut, dass am Schluss eigentlich ein Jurist über unsere Sachen entscheidet, wo wir eigentlich sagen, hey, die Person hat zum Beispiel Anrecht auf eine IV oder so. Und dort sind wir, glaube ich, auch nicht irgendwie ganz einig geworden, oder?
0: Ja, er, er argumentiert sehr stark mit der Vergangenheit. oder? Das hast du sehr richtig erkannt auch mit den Geschichten, die er erzählt, den persönlichen Geschichten. Er argumentiert, es ist schon mal so gewesen, und wir müssen schauen, dass es wieder so wird. Ähm, und er hat natürlich, es gibt ein paar Gesetzestexte, die er natürlich nicht kann irgendwie einfach beliebig verändern, weil das Bundesgesetz ist ja Gesetzestext die Aber eben mit, gerade mit dieser Einstellung zu, zu Kranken finde ich, ähm, hat sich äh, er, aber das Bundesgericht generell ähm, schon sind schon sehr weit gegangen, ähm, wie sie sich auch eingemischt haben. Er sagt im Interview selber, dass er es unerhört findet, dass sich der Krankheitsbegriff ausgeweitet hat. Das heißt, spricht vor allem psychische Kranken da und durch extrem gestiegen sind und 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 das ist, ähm, man könnte ja auch sagen, ja die Gesellschaft ist nicht mehr so wie damals, also erstens, äh, ja, psychische Kranken sind eine Realität, ähm, äh, man, muss, man kann die jetzt nicht wieder zum Verschwinden bringen, sozusagen, und auf der anderen Seite kann man auch sagen, der Arbeitsmarkt ist nicht mehr so wie 1960. Also eben progressivere Stimmen würde da ja, sicher, sicher anders argumentieren. Da kommt mir
1: eben etwas in den Sinn, wo ich in der Lehre, ich habe einmal ursprünglich Polymechaniker gelernt und dann ist es um Arbeitssicherheit gegangen. Da hat einmal jemand, der zuständig war im Betrieb, gesagt, man hat viel zu lange eigentlich nur geschaut, ob die Leute einen krummen Rücken machen beim Arbeiten oder irgendwie eben so körperliche Leiden überkommen und viel zu wenig. Dort ist so das Thema Burnout hat angefangen, ein bisschen mehr Öffentlichkeit zu bekommen, aber auch andere psychische Erkrankungen, vielleicht aufgrund vom Schaffen vielleicht auch nicht. Und das hat man viel zu wenig auch bei der Arbeitssicherheit mit einbezogen. Ist es vielleicht auch so, wenn man so Ulrich Meyer er ist ein abtrettender Präsident beim Bundesgericht, er ist jetzt in einer alten Schule vielleicht, er, er, er sieht sie noch so ein aus einer früheren Perspektive, die iv ist es vielleicht so, dass es vielleicht auch neue Ideen und neue Perspektiven braucht auf das Thema, weil es vielleicht auch teilweise einfach ein bisschen aus einem alten Blickwinkel betrachtet wird?
0: Ja, das wäre das wär sicher sinnvoll. Also, eben, ich möchte einmal betonen, natürlich ist das Gesetz irgendwie so und so. Man so jetzt eher natürlich als Richter nicht alles verändert, das stimmt schon. Auf der anderen Seite hätte ähm, das Bundesgericht ähm, und das kommt ja dann auch in, in dem anderen Text äh, im Heft, glaube gut aus, ähm, dass das Bundesgericht schon Möglichkeiten hat, ähm, quasi Chancen zu erhöhen von den Versicherten, also von den Betroffenen, wo ähm, ihre Rente verlieren oder ihr, wo ihr Antrag abgelehnt worden Sind halt viele psychisch Kranke. Ähm, und das hat es nicht gemacht, es gibt eben ein paar Punkte, die wichtig sind, das sind die Gutachter, die in der Kritik waren, ähm, generell einfach der Umgang mit psychisch Kranken und dort haben sie halt schon äh, ja, recht eine, eine leitende Rolle gehabt. und du hast gefragt, ja, ob es wo neue Stimmen gibt. Neue
1: Perspektive da, braucht auf das Thema vielleicht auch. Oder so, ja,
0: irgendwie. also, der Text, dann, also der, der Text zum Interview der er dann ein bisschen ernüchternd. Und zwar ist eine, eine Kollegin vom Herrn Bundesrichter, so eine Bundesrichterkollegin, wo die sich dann äh, ja, wenig nach dem neuesten wichtigen Entscheid vom Bundesgericht, wo alles besser werden sollte, auch wieder mal öffentlich hat, zu dem Thema Medizin und 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 äh, Juristen, also wie sich Juristen in die Medizin mischen. Und die hat dann gesagt, äh, der Mensch ist gesund. Und dann ist eben auch wieder die laute Kritik von halt Medizin oder Das ist einfach etwas, wo nicht stimmt. Und eigentlich der nächste Übergriff von, von, von Richter in die Medizin. Also äh, bin nicht sicher, ja, ob also ist sicher nicht nur einmal als Person, wo, wo das hängt, sondern einfach generell ähm, die, die beiden Fachgebiete, die sich halt sehr, sehr unterscheiden und einfach der juristische Blick auf, auf Medizin, dass man halt etwas muss beweisen muss, das ist das A und so im, im Juristenwesen ähm, und in der Medizin ist halt ein, ein, ein subjektiverer Ansatz, wo, wo der Mensch ähm, auch mehr ins Zentrum rückt, dahinter. Ich will
1: nur ganz schnell noch einen Abstecher machen, weil wir haben im letzten Gespräch ja über eine Betroffene geredet, ein Bordtreiber, wo relativ schnell wegen einem Gutachten dann die Rente verloren hat. Ein relativ krasser Fall. Und vielleicht kann man das aber schon einmal aufwerfen, weil du, du es in meinem Text, in meinem begleitenden Text, hast du ja schon auch noch mit anderen Leuten geredet. Ich meine, wir haben jetzt ohne jetzt irgendwelche Richter anzugreifen, überhaupt nicht. Aber ich meine, so ein Entscheid, dass jemand zum Beispiel jetzt keine IV-Renten überkommt und heißt heisst, мол, du solltest eigentlich schon noch irgendwo können Arbeit finden das löst ja wie Betroffenen auch immer etwas, etwas aus. Und zwar nicht nur, dass man Unrecht aus seiner eigenen Sicht erfahren hat, sondern... Dass man möglicherweise wirklich irgendwo in einen Stress hineinkommt, weil man tatsächlich sich selber nicht fähig fühlt, um zu arbeiten oder so. Also, das, das ist ja schon auch noch, also, du hast ja auch mit Anwälten geredet, die so Leute vertreten. Und die ersten Reaktionen sind, erste Reaktion sind glaube nicht wahnsinnig positiv auf, auf gewisse Aussagen vom Herrn Meier. oder?
0: Ja, das ist richtig. Also, auf der einen Seite, ähm, natürlich für Betroffene kann es sein, dass, dass die Stigmatisierung noch stärker wird, dass sie, ähm, dass sie eigentlich noch mehr ihre, ihre Krankheit sozusagen eingedrängt werden, weil sie, weil ihnen das Gefühl geben wird, du kannst arbeiten. Also, mach mal. Es liegt an dir. Ähm und da gibt's äh, ja also auch sehr äh, muss man auch sehr kritisch sein also es gibt da ja auch ähm, auch ja un Untersuchungen wo ja jetzt ich, ich, ich glaube nicht jetzt vom Bund oder oder sondern von von Psychiatern selber wo wo zeigen ja eine IV-Rente kann etwas sehr positiv sein für für die Integration von dem Menschen also dass wenn jemand eine, eine IV-Rente hat eine Teilrente hat dass es ihm auch eh möglich ist, wieder eine Arbeit zu finden. Also, das Bild vom, vom Eiffel-Rentner, der wo, wo sich halt gemütlich macht und, und einfach nichts mehr muss schaffen, äh, das ist einfach, das, das stimmt nicht mit der Realität überein. Also, man muss das sicher, sicher differenzierter anschauen.
1: Was auch noch ein Thema ist, ist, das Parlament will ja jetzt offenbar mehr Transparenz geben, was die Gutachten angeht. Was heisst das konkret?
0: Die wichtigsten Punkte sind einerseits, dass das Gespräch muss aufgezeichnet werden muss. Ich glaube, sofern nichts anders vereinbart ist, dass das Gespräch zwischen dem Gutachter, der Gutachterin und dem Betroffenen, also dem Versicherten. Ähm, das ist wichtig, ähm, einfach falls es quasi zum einem Rechtsstück kämpft oder so, dann hat man natürlich viel eine bessere Handhabung. Und das andere, auch sehr wichtig, ist, dass die IV-Stellen im Buch führen müssen, wem, also welchem Gutachter, welcher Gutachterin sie wie viel Auftrag geben. Und auch, äh, besonders wichtig, wie oft dass sie die Leute krank oder gesund schreiben oder teil gesund schreiben. Weil das ist etwas, das bis jetzt fehlt ähm, und von ein paar Anwälten auf dem Rechtsweg muss erstritten werden. Einfach damit man sieht, ähm, und auch Gutachten selber vielleicht sehen, ja, ich bin viel zu streng, ich bin viel zu, äh, zu anführungs-schlusszeichen lieb, also einfach, damit man ein bisschen eine Handhabung hat und auch die, äh, die einzelnen Fälle, die publik geworden sind, das wirklich mit sehr zweifelhaften Methoden geschaffen worden ist, das Glück umgeschrieben worden ist, dass man die kann, kann verhindern kann und auch, wenn Gutachter ihre, ihre Kompetenzen überschreiten, dass man die auch könnte, äh, quasi aus dem Spiel nehmen kann.
1: Ein paar Folgen vorher im Surpreistag haben wir übrigens ausführlich über das geredet. Also wer sich jetzt äh, interessiert für das Thema, der Tag dazu, der gibt's natürlich auf eurer lieblingspodcast app Ich will zum Schluss noch schnell ähm, wissen, wenn man so zu einem Bundesrichter geht, in das Bundesgericht läuft und mit ihm über das Thema redet, wo man so viel schon darüber recherchiert hat, man weiß, das ist ja ein sehr kundiger Interviewpartner und so. Ähm, du wirst ja Bild KK weil du ja vorher noch nicht mit ihm hast können, mit dem Bundesrichter Und jetzt ist die Frage, hat sich das irgendwie bestätigt? Das heißt, ist das auch gekommen, was du erwartet hast von ihm an Antworten, wenn er aufgetreten ist? Oder hat es auch Sachen gegeben, die dich sehr überrascht haben?
0: Ja, also eben, zuallererst, muss ich sagen, überrascht und wirklich positiv überrascht hat mich, dass er ähm, dazu bereit war, sich die Zeit genommen hat. Das ist, ähm, dein, das ist dein Handy,
1: anderes, gell? Und es ruft, ähm, no. man muss es aber nicht abnehmen.
0: <lacht> Tut mir leid, das Kein Problem. <lacht> Dünnste dümmste Moment.
1: Kein Problem. Ich baue jetzt einfach im Podcast ein, aber ähm, kannst du noch nochmal sagen, also hat es Sachen gegeben, die dich überrascht haben, aufgrund von deinen... Sachen, die du angenommen hast. Ja, wie er ja zuerst
0: überraschend und positiv überraschend, dass er, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns über das zu reden. Auch er hat explizit gesagt, ja, er will, es wäre ihm wichtig, äh, kritische Fragen nicht auszuweichen. Schon, äh, ist ihm dann viel daran gelegen, dass er natürlich seine Antworten gerne lesen kann. Das ist aber auch Standard, das ist okay. Ähm, damit er nicht falsch verstanden wird, ist es auftreten. Ja, es ist natürlich auch eben erstens, haben, haben wir ja schon davon gehabt, von den Hallen und Zimmern und so, mit diesen Gemälden, das ist immer speziell. Aber er ist auch, es ist noch Corona gewesen, man hat dann müssen eine spezielle Sitzordnung machen. Es war ein riesiger Tisch, gewesen, wo drei Leute äh, quasi äh, dran gehockt sind, mit sehr viel Abstand. Und das hat so eine distanzierte Stimmung gegeben. Ähm, und das ist äh, er, er von sich aus. Äh, er hat natürlich auch sehr überleitend, ist ein sehr überlegter Mensch. Er äh, macht sehr, also ich kann ja nachher, wenn wir das, wenn wir das Interview nachher wieder anlos, selber merken das auch. Also jede Aussage ist irgendwie äh, ja sehr sehr wohl überlegt. und vielleicht so ein bisschen die, die Distanz, die habe ich schon gespürt im Interview selber, was teilweise auch mit dem Ambiente zusammenhängt. Es stimmt aber auch überein mit dem Bild, wo jetzt andere Anwälte, die mich auch geredet haben, von ihm ein bisschen haben. Also er ist natürlich, ich meine, als Richter vom Bundesgericht hast du nicht direkt mit Betroffenen zu Das muss man vielleicht auch mal noch klar sagen. Also Betroffene dürfen nicht im, im, im dabei sein, oder? Wenn sie ihre Entscheidung fehlen. Und das heißt, wenn er, er sagt zwar, ja, er hat Empathie für die Menschen. Das glaube ich ihm schon. Aber er muss ihn natürlich nicht in die Augen schauen, wenn er den Richterspruch fährt. Mm.
1: Das ganze Interview über die IV und das Bundesgericht vom Andres Eberhard mit dem Bundesrichter Ulrich Meier. Das lesen wir am Freitag. Das ist Heft Nummer 482. Und dazu gibt es dann aber auch noch mehr Infos zum Bundesgericht und zu der Geschichte von der IV. Also, ihr werdet hervorragend informiert über das Ganze. Danke vielmals fürs Hören und viel Vergnügen beim Lesen.